Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron qui ouvre tout doucement la porte et qui entre à pas feutré dans ce lieu de rendez-vous quotidien, ce lieu de rendez-vous matinal qu'est Parole du Matin. Il m'est bon de vous y retrouver et encore une fois, si je ne l'ai pas fait, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Nous poursuivons notre méditation, notre étude du chapitre 10 de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Nous en sommes ce matin au verset 16, où il nous est rapporté « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Alors, nous revenons hein, sur cette question-là de l'importance de la foi dans la personne du Seigneur Jésus pour être sauvé. En fait, ce verset 16-là qui nous parle de la triste réalité, de l'incrédulité, il est évidemment très important et nous prendrons le temps de le considérer tant et tellement que nous y consacrerons deux émissions. Alors, il y a plus de 2000 ans, il y a un homme qui a été choisi pour suivre un grand leader. Un leader de qualité religieuse, mais aussi de qualité morale unique. Il l'a suivi et il a appris de ce grand leader-là pendant trois années. En fait, cet homme-là faisait partie d'un petit groupe de privilégiés qui en a fait autant hein, qui ont suivi ce grand leader. Cet homme, cependant, au fil des, au fil des temps, en est venu à être insatisfait, un peu désillusionné de son leader enseignant, ce qui l'a éventuellement conduit à le trahir, à le livrer aux mains de ses ennemis lorsque l'occasion s'est présentée. Et il l'a fait pour quelques pièces d'argent. Mais il est aussi devenu désillusionné avec lui-même, en raison de ce qu'il avait fait, et cela l'a amené dans un profond désespoir, tant et tellement qu'il a fini par se pendre. Bien sûr, vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Judas, et son maître et enseignant était Jésus. J'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque qui traitent de l'évangélisation, et dans la plupart, on y rapporte le récit de conversion, de gens qui sont venus à la foi après qu'il leur fut témoigné ou après qu'on leur eut prêché l'évangile. Assez rarement, cependant, il y tombe au sujet d'un manque de résultats. Voyez-vous, nous sommes une société orientée vers le succès. Très peu de gens parlent de leurs échecs, et pourtant, nous en expérimentons tous des échecs. Jésus est le seul homme sur terre qui ne pouvait connaître d'échecs, et pourtant, et pourtant, à vue humaine, sa rencontre avec le jeune homme riche en est une, hein Et on pourrait dire que son, sa relation avec Judas s'est également soldée par un échec, mais à vue humaine. Et cela nous amène à comprendre ce qu'est véritablement un échec. Dieu a donné à Paul de connaître un succès considérable dans son œuvre missionnaire. Personne ne va nier cette réalité-là. Il lui a donné d'implanter des églises à travers la plus grande partie du monde ancien, particulièrement en Asie mineure et en Grèce. Hein? Cependant, Paul était beaucoup trop honnête pour ne pas aussi décrire ses échecs. Et c'est ce qu'il fait ici dans notre texte de ce matin. 
il est très important de garder à l'esprit que l'apôtre vient d'énumérer les étapes par lesquelles une personne reçoit l'évangile et y croit pour son salut. En fait, il y a cinq étapes que nous avons vues lors de la dernière émission. La première, bien sûr, c'est l'envoi de messagers. La deuxième, la proclamation de l'évangile par ce messager. La troisième, c'est l'écoute de la parole prêchée par ce même messager. La quatrième, c'est la foi de la personne qui écoute, qui entend. Et la cinquième, la réception du salut par cette même personne qui alors vient au Seigneur Jésus-Christ. Et cela s'est produit encore et encore, tellement souvent, au cours des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. L'apôtre demeure cependant bien conscient qu'il est possible de faire notre part humaine, hein, c'est-à-dire de, de prêcher, d'être envoyé, d'aller comme messager, de proclamer l'Évangile. Dans ces étapes-là, il est possible de faire notre part humaine, mais que nombre de personnes, malgré tout, ne croiront pas à la bonne nouvelle et, en conséquence, ne viendront pas au Christ pour leur salut. Et c'est la triste réalité que nous enseigne le verset 16. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» C'est comme si Paul disait « J'ai prêché l'évangile de mon mieux à plusieurs endroits, et Dieu a béni mes efforts, mais je veux que vous sachiez, et je suis le premier à l'admettre, que je n'ai pas toujours vu le succès espéré. » Ce n'est pas tout le monde à qui j'ai prêché qui a cru en Christ Jésus et qui est devenu chrétien. Ça, c'est dire qu'il y aura toujours, à vue humaine, j'insiste là-dessus, à vue humaine, il y aura toujours des échecs dans notre témoignage. Paul a expérimenté le rejet à maintes reprises. Hein. Nous lisons effectivement le récit du livre des actes et nous voyons qu'il a subi toutes sortes d'outrages, d'injures, de rejets en raison de sa prédication. Malgré que plusieurs personnes également sont venues à salut. Et pourtant, malgré le rejet, malgré les outrages, malgré la persécution, malgré les mauvais traitements physiques, il ne devient jamais amer non plus qu'il ne devient cynique en disant « Wow, ça marchera pas de toute manière ». Non, il continue à prêcher parce qu'il sait que c'est les moyens que Dieu établit pour sauver les perdus. Hein? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'en demeure pas moins que l'incrédulité des gens à qui nous rendons témoignage. Ça fait mal. C'est une incrédulité douloureuse pour le croyant parce que nous avons à cœur le salut des âmes. C'est cependant une réalité avec laquelle il nous faut composer. Et nous devons, nous devons l'accepter, sinon c'est le découragement, c'est l'inefficacité dans le témoignage. Voyez. Dans un premier temps, Il nous faut bien comprendre qu'un échec à vue humaine n'est pas de facto, n'est pas forcément un échec aux yeux de Dieu. Au verset 16, Paul cite le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 1, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ce passage est bien connu, bien sûr, puisque c'est le début du chapitre qui traite du serviteur souffrant, qui traite de Jésus comme serviteur souffrant, où il nous est dit « c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Dans ce passage donc, 
le prophète Esaïe semble dire que le peuple a refusé de croire. Il a prêché son message, comme l'ont aussi fait d'autres prophètes, hein, mais les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Paul, l'apôtre, cite ce verset pour faire ressortir la réalité suivante. « La proclamation de l'Évangile ne se soldera pas toujours par la conversion des auditeurs, mais il le fait aussi pour d'autres raisons. » Premièrement, le verset 16 suit, bien sûr, immédiatement le verset 15, où nous lisons « Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors voilà, ceux qui sont des proclamateurs de l'Évangile, ceux qui rendent témoignage, ils ont de beaux pieds, hein, ils, ont, ils annoncent la paix, ils annoncent de bonnes nouvelles, et certainement que c'est un privilège grand et noble que de pouvoir se faire. Il n'y a pas en fait de, ta, de, de, de tâches plus élevées, de tâches plus glorieuses et plus nobles que celles de parler au nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus lui-même, et de parler de son glorieux royaume et du salut pour tous ceux qui se confient en lui pour leur salut. Cependant que les résultats ne nous appartiennent pas. L'apôtre écrira dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Non pas que chacun démontre qu'il a énormément de succès et qu'il se glorifie aux yeux des autres. Non, ce qui nous est demandé en tant que dispensateurs des mystères de Dieu, c'est d'être trouvé fidèle. Et c'est Dieu qui va s'occuper des résultats. Deuxièmement, dans le contexte d'Ésaïe, il existe un lien évident entre l'incrédulité des auditeurs et le contenu ou la nature du message. Voyez-vous, c'est un message qui opère un double effet. D'une part, il nous est rapporté que les gens n'ont pas cru au message. C'est-à-dire que le message lui-même devient la raison de leur incrédulité, ou mieux encore, devient l'occasion de mettre en lumière leur incrédulité. En fait, ce n'est pas le genre de message qu'ils désiraient entendre. Et vous savez que les choses ne sont d'aucune façon différentes aujourd'hui. Si vous témoignez, si vous prêchez l'Évangile, les résultats vont être comme cela, très mitigés, très partagés. Si vous prêchez un Évangile de prospérité, un Évangile de facilité, un royaume terrestre, un petit Jésus carte de crédit, là, vous savez Hein? Un petit Jésus magique qui va multiplier les pains et qui va vous rendre la vie terrestre facile, vous risquez d'avoir infiniment plus de succès que si vous prêchez le véritable évangile de la repentance et de la foi, l'évangile de la croix. Et encore une fois, ce n'est rien de nouveau. Il en a toujours, toujours été ainsi et ça ira, qui plus est, en s'exacerbant, plus on approchera de la fin. Permettez-moi de lire 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » 
Donc, l'Évangile a un double effet, un effet alliantiel, si vous me passez l'expression. L'Évangile amène les élus au salut et confirme la perdition des réprouvés. C'est ce que nous dit, n'est-ce pas, le prophète Esaïe, au chapitre 55 de sa prophétie, de son livre, versets 10 et 11, parlant au nom du Seigneur, comme, que, pardon, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, Féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui entend de la parole va être sauvé. Non, l'évangile est comme une épée à double tranchant. Vous voyez? Elle amène les élus au salut et elle est une occasion de mettre en lumière l'incrédulité des non-croyants. Donc, elle confirme en même temps la perdition des réprouvés. Ceci nous amène, permettez-moi de revenir au texte de 2 Timothée, là, que j'ai lu euh, tout à l'heure. Mais nous allons lire, euh, nous, allons lu, nous avons lu tantôt les versets 3 et 4, nous allons lire maintenant les versets 1 à 5 au complet, la petite péricope au complet, 2 Timothée 4, versets 1 à 5. L'apôtre dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne, sur, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour que Timothée puisse recevoir ce message, sans y voir un paradoxe, il fallait qu'il croie vraiment que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, si quelqu'un vous écrit et vous dit, écoutez, euh, les gens à qui tu vas prêcher, auxquels tu vas prêcher, ne sont pas intéressés à ton message, ils vont se boucher les oreilles, ils vont détourner euh, leur attention de ce que tu dis parce qu'ils veulent pas ton produit. Non, ce qu'ils veulent, c'est ils ont une démangeaison d'entendre autre chose. Alors toi, prêche-leur l'évangile, ça a l'air un peu paradoxal. Euh, si euh, vous prenez euh, une illustration, par exemple, sur le marché commun, hein, je, je me souviens il y a quelques années, lorsque McDonald avait sorti une pizza. Bon, on sort une pizza, sauf que ça n'a pas fait fureur, ça n'a pas été un succès bœuf, personne n'en voulait, alors qu'est-ce qu'on a fait On l'a retiré du marché. L'apôtre Paul ne dit pas, lui, ben, puisque les gens n'en veulent pas, retire l'évangile du marché. Voyez-vous, l'évangile n'est pas une salade qu'on vend, mais c'est l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous vivons dans une époque super-humanisme, et nous avons une tendance naturelle à nous laisser influencer par le monde, à vouloir dorer un peu la pilule, hein, euh, tremper l'évangile dans le chocolat pour qu'elle soit plus recevable, pour qu'il soit plus recevable. Notre souci du résultat immédiat, souvent, fait en sorte qu'on va compromettre un peu l'Évangile, en se disant, ben, somme toute, la fin justifie les moyens. Important de se rappeler que l'œuvre de Dieu 
même aux mains des hommes, demeure l'œuvre de Dieu et ce sont ses méthodes qui doivent impérativement prévaloir. Alors nous avons donc cette exhortation, ce commandement que l'apôtre donne à Timothée et c'est très responsabilisant. Prêche la parole. Prêche la parole. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Prêche pas autre chose. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Il ne dit pas, non, délaisse la parole de côté et lance-toi plein temps dans la relation d'aide. Ou encore, euh, laisse la parole de côté et mets de l'avant toute une série de programmes. Euh, mets la parole de côté et plutôt fais la promotion de la psychologie, parce que c'est là où nous en sommes aujourd'hui, n'est-ce pas hein? Les cultes ont été remplacés par les brunchs du dimanche matin et les nouveaux pasteurs contemporains pour le monde, ce sont les psys. Important de se rappeler l'exhortation de l'apôtre Paul. Je t'en conjure, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Trois petits mots lourds de signification. La scène contemporaine est tellement semblable. Paul parle de cet événement futur que nous vivons aujourd'hui, mais qui était déjà en train de prendre place à l'époque de Timothée. Quelle est la situation Les gens ne peuvent plus supporter la saine doctrine. Les gens veulent garder, selon les propos de Paul dans Romains 1, la vérité captive. Et Paul exprime cette réalité-là de façon négative et de façon positive. Hein? Il viendra un temps, là où nous en sommes effectivement, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et positivement, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, prêche l'évangile. Les gens souffrent d'un grave mal d'oreille, la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ce que j'appelle le syndrome de Protagoras. Vous savez, Protagoras, là, Ce sophiste de l'époque socratique hein, qui a dit cette grande parole, homo mensura, l'homme est la mesure de tout. Les gens veulent des enseignants, veulent des philosophies qui vont mettre, qui vont placer l'homme au centre, qui vont diviniser l'homme en quelque sorte. Mais les gens ne veulent pas entendre parler de la croix du Christ. La croix du Christ qui est scandale pour les juifs, folie pour les grecs, voyons ce qu'ils ne peuvent supporter. Hein? Les Juifs, nous dit l'apôtre, demandent des miracles. Que demandent les Grecs Les Grecs demandent de la sagesse, une sagesse humaine, mais il n'y a personne qui demande la parole. Alors, ils ne peuvent supporter la saine doctrine. Ce qu'ils préfèrent, c'est des choses agréables à leurs oreilles. Ah, l'homme est tellement grand. Oui, il y a bien des imperfections, il y a des petits Il commet des petits impairs, mais c'est pas vraiment sa faute. Ce sont ses gènes, c'est son environnement, c'est la manière dont il était élevé, c'est la société, vous voyez. Alors on va lui faire passer peut-être un examen psychiatrique pour voir s'il est apte à, à, à passer à son procès. Et, et on excuse un petit peu tout. Et le tout se solde par des sentences bonbons pour les criminels. Hein? Je ne veux pas caricaturer, mais en gros, le portrait ressemble un peu à ça. Vous voyez, ces gens-là ici auxquels Paul fait référence, substituent leur propre fantaisie à la révélation divine. Le critère pour juger l'enseignement, ce n'est pas la parole de Dieu, mais leur propre goût. Est-ce que ça ne sonne pas post-moderne, ça, comme aujourd'hui Vous savez, 
Personnellement, si je croyais encore que le salut de l'homme dépend de sa décision, j'irais vendre des fleurs, j'irais conduire un taxi ou je m'en irais sur le BS, mais je ne continuerais pas à animer cette émission et à prêcher l'évangile dans les, dans, dans les églises et ailleurs. Non, notre prédication n'est pas sans effet. C'est la parole de Dieu et elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Elle amène les élus au salut et elle confirme la perdition des réprouvés ou la réprobation des perdus. Voyez, Elle met en lumière l'incrédulité des non-croyants. Un auteur chrétien qui a écrit Sola Scriptura, du nom de Sidney Gredanus, écrit « Le prédicateur se doit de proclamer à tous la parole de Dieu. C'est une parole qui a un double effet. Elle fait jaillir la foi ici, Elle endurcit le cœur là. Et l'équipe, pour un plus grand service ici, elle augmente la résistance là. Elle sauve ici, elle condamne là. La prédication, les clés du royaume, la parole de Dieu. Comment, comment donc Timothée doit-il réagir devant cet état de fait? L'apôtre Paul emploie euh, une très très belle terminologie ici. Et nous le retrouvons euh, bien en français, mais nous le retrouvons également dans le grec, les deux petits mots « sous des » qui veulent dire littéralement « mais toi ». Alors les gens donc euh, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. En conséquence, ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. « Mais toi ». Mais c'est une conjonction, ici conjonction contrastive. Mais toi, il en va tout autrement pour toi. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Le remède contre l'apostasie, c'est la prédication. Quatre impératifs que l'apôtre donne ici à Timothée. Parce que les gens sont instables, sont enivrés d'eux-mêmes, enivré du désir de plaisir. Toi, sois sobre. L'ébriété, c'est le contraire de la sobriété. Contre l'ivresse de l'illusion humaniste, toi, sois sobre. Parce que les gens s'opposent, supportent les souffrances. Oui, prêcher l'évangile va t'exposer effectivement à l'opposition. En raison de l'ignorance du vrai évangile, prêche la bonne nouvelle, dit-il à Timothée. Et quelle que soit la situation, Acquitte-toi, remplis bien ton ministère. Alors l'apôtre Paul n'y va pas, bien sûr, par quatre chemins, il donne littéralement l'heure juste. Hein. Il, ne, il ne fait pas dans l'illusion et qu'il en soit également de même pour nous, chers amis. Si nous sommes des gens devenus complètement accros à la popularité, qui sommes incapables de, de recevoir le fait que nous aurons de l'opposition dans, dans l'Évangile, que les gens peuvent nous mépriser un peu ou peuvent ne pas vouloir entendre, ça ne veut pas dire que nous agressons les gens avec l'Évangile, mais ça veut dire qu'on risque parfois de faire, de, 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 de faire moquer de soi de faire rire de soi, d'être un objet de ridicule, d'être l'objet du discours un peu cynique d'autrui. Oui, il en serait ainsi parce que l'Évangile, à moins de tomber dans l'oreille d'une brebis qui va entendre la voix du Seigneur, ne sera pas reçu par un monde perdu, un monde déchu, qui veut se donner des docteurs, qui vont lui dire ce qu'il veut entendre. Les gens se font eux-mêmes 
un propre évangile, un évangile qui ne sauve pas, mais ils se font toutes sortes de philosophies humaines, pour reprendre l'expression de l'ecclésiaste, n'est-ce pas Ils veulent se limiter exclusivement à ce qui est sous le soleil en faisant fi de Dieu. Et ils vont, si à l'occasion, ils font quelque allusion à Dieu, ça va être pour le blâmer parce que ça va mal sur la terre, comme si ça va mal sur la terre, c'est la faute de Dieu. Hein? comme si ce n'était pas la faute du péché des hommes. Alors, n'est-ce pas, on comprend très très bien l'exhortation de l'apôtre, nous avons besoin, nous croyants, qui avons été traités correctement par l'évangile et qui continuons de grandir dans cet évangile-là, nous dont l'intelligence graduellement et progressivement continue à se renouveler, nous avons besoin d'être sobres, de voir les choses comme Dieu les voit. Qu'est-ce que ça veut dire voir les choses comme Dieu les voit Ça veut dire réinterpréter les faits comme Dieu les a déjà interprétés parce qu'il n'existe aucun fait brut, aucune circonstance que Dieu n'a pas déjà interprétée. Alors nous avons comme grille d'interprétation la parole de Dieu et non pas la philosophie du jour ou, ou, ou la dernière pensée sur le marché là, hein, des Athéniens qui ne cessent de, 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 de bavarder à, à, à tout propos. Alors, chers amis, qu'il en soit ainsi pour nous, que nous puissions euh, réaliser très au sérieux cette injonction de l'apôtre Paul, et nous aurons la deuxième partie de cette émission, donc euh, demain, puisque cette émission, je vous l'ai dit en début d'émission, se, se compose de deux parties, nous la, font, nous la faisons en deux émissions, étant donné le caractère très vaste du sujet. Maintenant, avant de terminer, qu'il me soit permis de lancer une invitation. Une invitation à ceux et celles qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas encore reçu l'Évangile, qui jusqu'à maintenant ont continué de détourner l'oreille de la vérité pour s'attacher à toutes sortes de fables, l'horoscope ou quoi que ce soit d'autre. Même la science, la science a ses bons côtés bien sûr, mais la science n'est pas le tout. La science ne nous amènera jamais au salut. Alors, à vous qui nous écoutait et, et qui est demeuré peut-être indifférent ou même hostile à l'Évangile, je vous invite à reconsidérer vos voix et à réaliser que l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, comme on l'a mentionné tout du long de cette émission, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile Le mot littéralement veut dire « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle qui vient à la suite d'une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons tous péché en Adam et que nous sommes privés, nous sommes coupés de Dieu. Hein, L'apôtre nous l'a dit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Christ est venu pour récapituler. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui le Dieu fait homme, il a mené une vie sans péché. Là où Adam a échoué, le Christ a pleinement réussi. Il a pleinement accompli la loi de Dieu à la place de tous ceux qui se confient en lui. Qui plus est, il est allé mourir en croix pour subir le châtiment de ceux qui se confient en lui, selon qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Il a subi la mort, la séparation d'avec Dieu, hein, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Alors l'invitation, c'est de venir à lui tout simplement tel que vous êtes. L'émission se termine sur ce propos ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Notre numéro de téléphone, notre boîte vocale, si vous désirez nous contacter, 418-688-0506. Numéro sans frais pour les gens euh, ailleurs en province, le 1 877 659 
0251-833-0251. Nous vous invitons à profiter des ressources que vous trouverez sur notre site internet, lefoifm.com, si vous désirez nous écrire AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Merci de votre présence, merci d'avoir été là donc, et je vous retrouve lors de la prochaine émission. Thank you.